0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja a Música. O convidado de hoje é cantor, ator, bailarino. Uh, dizem que faz uma moqueca deliciosa. E, acima de tudo, ele é um dos intérpretes favoritos da minha mãe, Dona Neuza, e da minha tia de linha. Hoje a gente recebe
1: Daniel Boaventura. Obrigado, Sérgio. Um bom... Prazer te ver de novo. Um isso aí, né? a parte mais forte do currículo é realmente a Dona Neusa E a Dona tia dininho E a sua tia, exatamente. Sim, o que, que importa. Sei. É o que importa. Aliás, na verdade, a gente só trouxe você... Pro, eu porque, sei, eu sei. Porque a tia, tô... a tia
0: Dininha queria tirar uma foto com você. Então, por isso que
1: eu estou aqui. Obrigado, tia. <risos> você
0: acabou de gravar um DVD na Rússia. Como é que foi essa experiência?
1: Foi surreal. Foi surreal. Um, mas foi surreal no bom sentido. Um, eu havia sido convidado para fazer duas récitas, duas apresentações com a Filarmônica da Rússia, a Moscou City Symphony, uh, em Moscou. E... Uh, viram meu trabalho e me chamaram e eu aproveitei o ensejo conversei com a minha gravadora com a Sony Music olha que a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho legal arriscado porque um pouco em cima uh, para quem é perfeccionista né toparam a Sony topou e nós fomos lá com a equipe brasileira gravamos e foi fantástico Sérgio como a gente foi bem recebido como eles são educados e e, claro, precisos, mas são tranquilos, educados e, tem, e são muito é, rápidos, né? E eles ficaram impressionados com a qualidade dos nossos arranjos. Porque os arranjos que foram entregues a eles eram feitos por brasileiros. É, é, o Bruno Santos fez meu arranjo, que sempre faz meus arranjos. O Dudu Farias é, e também o, o Rocha, que é um grande trombonista. Uh, mas comandados justamente pelo Bruno Santos. E eles, eu me lembro do maestro mostrando, olha só que qualidade de arranjo. Então, assim, foi foi muito feliz. Dois dias de apresentação, uma casa cheia, aqui é no Moscou International House of Music. É, até, até cantei em russo. Ah, é? <risos> e aí o Bluty dos Lyos, que é um sucesso deles, de 92, do o Alec, o Alexei Serov. E aí, pô, você ouviu os russos cantando com você. <risos> Levantando o celularzinho e fazendo assim. Não tem preço. Foi <risos> divertido, foi muito bom.
0: Uma coisa que eu observo na tua... Na, 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 na... Eu estava estudando a tua discografia ontem e, e você sai de uma formação básica, né? baixo, piano, teclado, bateria, e, e vai arriscando cada vez mais a participação de orquestra, cada mês vai crescendo a qualidade dos teus arranjos, o número de, de, de instrumentações. Como é que se dá essa, essa mudança na tua carreira?
1: Eu gosto muito de ouvir música, acho que é por isso que a gente se identificou é. tanto. E eu fico pesquisando, eu gosto de ouvir arranjos diferentes, eu gosto de ouvir diferentes versões. Um, e, e isso faz com que eu queira uh, uh, sinta a necessidade de, de ouvir de instrumentos diferentes, de tentar agregar instrumentos diferentes, somando e de repente em um determinado momento tirar e fazer uma, uma coisa só com voz e piano, voz e baixo, ou só voz e baixo. Uh, eu acho que é isso que é minha força motriz. assim é, No fringir dos ovos, é a música mesmo. É, é o que a música uh, faz com a gente. É claro que com o passar do tempo, esse é o meu quarto DVD. Uh, com o passar do tempo, a gente vai... Quanto mais a gente ouve, quanto mais experiências diferentes a gente tem, é, mais a gente quer uh, tentar e criar uma média, isso eu acho que é o mais difícil. Criar uma média entre o que eu gosto de cantar e o que o meu público pode querer ouvir. Isso para mim é a matemática mais difícil. Ah, e e é, na, é quase uma coisa empírica. Claro que é muito pensada, muito ah, calcula-se o melhor que se pode calcular, mas ah, o resultado é, é esse que você viu. Porque, com o passar do tempo, vou tentando coisas novas. E, às vezes, eu tenho que repetir determinadas músicas que que eu sinto que são preciosas para mim, como Hello Detroit, que foi a primeira música que eu gravei. Eu lembro até hoje, no estúdio do Guto Graça Mello, gravando essa música. É... Depois eu soube que até o próprio Barry Gordy ouviu a versão. É... Eu acho que foi o maior elogio da minha vida. Que eu... eu não recebi diretamente dele. Ele comentou com... O diretor, do music... o diretor do musical Motown, Sei. que eu conheci, ele, falou, ele perguntou, é... esse cantor é negro, né? Sim. Aí pronto, não dormi mais. <risos> não dormi. Mas assim, sem querer me vangloriar, perdão, o, 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 a força motriz realmente é a música e, e o público e, a, e as tentativas, né? Agora você se inspira
0: em grandes cantores. O Frank Sinatra talvez seria uma, uma, uma,
1: uma seria
0: a, a, a citação mais óbvia, assim. E foram e foram cantores que, assim como você, não só registraram os standards, da canção americana, as canções clássicas, mas se apropriaram muito do pop que tava, que era vigente na época. Então Sim. você vê, eu percebo isso nos teus, nos teus DVDs, que você canta Sand in *The Clowns*. Ou, ou em ou qualquer outra canção do Stanley do, Klaus, do, do, do Stephen Sound, ou qualquer outra... O Maroon 5. É, com o Maroon 5, <risos> é, ou, ou Charles Zanetti, ou The Light to You. Assim. Como é Exatamente. que você faz essa mescla? Da...
1: Primeiro, é, como eu disse, é uma ciência meio difícil. Se é que você pode chamar de ciência. É. <risos> é. ah, realmente, o Frank é uma grande inspiração para mim. Como cantor e como gestor né, da sua própria carreira. Frank Sinatra era um grande empresário, um empresário agressivo. Um, e, assim, o que eu percebo é que... Você foi na, em cima da questão. Ele gostava de não só ficar nos standards, tentar também pegar o que era mais moderno, o que era lançado. O difícil é pegar essa modernidade, transportar para a sua linguagem né? Sim. E, e dar esse frescor. Isso é que é difícil se um, tem o exemplo do Maroon 5, o exemplo do Charles and Eddie, é, do What I Lie To You, que acho que foi de 92 também. É. Um, eu, eu tenho, O primeiro passo é transferir para o meu tom. Aí eu tento ver. aí é. Deu certo, o tom é esse, ok. Agora vamos tentar os arranjos, vamos tentar a cadência, vamos tentar a métrica, vamos tentar instrumentos. Sonoridades. André Vasconcelos é meu produtor já. Sim. Esse meu terceiro projeto com ele. Então já temos uma, um entendimento. Centro. É assim que funciona: entro no estúdio dele lá no Rio, Sim. eu, André, geralmente o Dudu Farias no piano, o Fabrício que fica na mesa e vamos tentando. Vamos tentando. Às vezes o André fala: Dani, vai nesse tom mesmo. Cara, esse tom original é muito agudo, bicho. Uhum. Vai, vai. Ai, cara, tá bom, vamos lá. Aí a gente vai e tenta. Ah, teve uma música que eu gravei, que foi o, o I'd Rather Hurt Myself Que eu confesso, nunca tinha ouvido Sim. Cara, ficou um tempão Nas rádios do Rio, a, a versão que a gente Gravou ah. é, Então assim, são essas tentativas e erros Essas Às essa, vezes não vai... dá certo, é. eu tiro tem, gente, tem coisa que o pessoal Nem sabe que eu tirei DVD Não, ficou horrível, <risos> quer ver? Eu digo, vou dizer okay. Eu queria muito Gravar a música da Beyoncé Que ela Oh, meu Deus. Oh, coisa Love é... on Top. Quem falou isso? Love on Top. Ah, é. Bruno. Claro, Bruno Alves. Cara, Love on Top é difícil de cantar, hein? Porque ela vai modulando. Bruno Alves, meu, meu diretor musical, tá é. é. aí. Bruno
0: musical,
1: I aí. Bruno aí. Aí modula mais um semitom. É. Eu, eu queria justamente por causa disso. Aí eu peguei um professor de canto, vamos preparar. Vamos. Preparamos a música, ficou legal. Aí tocamos no... no no, no México, no dia da gravação do DVD. Sim. Eu não sei se eu estava nervoso, não sei, porque não, a gente não esperava que fosse encher. Sim. Achava que ia dar um público legal, mas quando gravamos o DVD no México, em, em, set, em setembro, em, perdão, em outubro de 2017, foi justamente, não sei se você se lembra, logo depois dos terremotos no México. Sim. Então a gente, por respeito, cortamos as divulgações de TV. Fiz, e, então não sabia que ia ter público. Pela minha sorte, pelo público mexicano ser tão maravilhoso, eles encheram, foi uma emoção muito grande. Não sei se eu estava tomada pela emoção, não sei o que foi. Eu cantei, mas não... botei uns para fora, mas eu cantei, não foi, Bruno? Cantei, eu falei, ai, vai, passou. Quando eu, quando eu fui ouvir, tava, a voz estava colocada, certo. mas visivelmente estava forçada. Então, essas coisas acontecem. Não está como eu quero? Mas
0: você é dado a desafios, não? eu lembro quando a gente se conheceu, você comentou da tua época de, de, de baile em Salvador e você cantava o Tramp não tão original, que é, Meu Deus, que é uma banda Roger, que vocaliza Roger
1: Hodson. É, Roger Hodson, né? é quase é. um contratenor, né? é. agudíssimo. É. Não, eu, te falei, eu te falei coisas aqui que... <risos> eu fazia baile em Salvador, eu me lembro que eu pegava um ônibus com meus colegas, são grandes músicos, o Fábio Serrano, o, o Alex Mesquita, era só duas vozes, uma voz Dois guitarristas Pegava ônibus até juazeiro, às vezes Caramba, quantas horas de viagem? Né? Acho que era oito horas Oito horas de viagem Ônibus comercial Isso é vontade de cantar, velho É vontade, velho Meu cachorro era cem dólares <risos> <risos> Pra cantar quatro horas Mas, bicho, era... Foi a escola, né? É. Foi a maneira que a gente começou Eu tinha, acho que, 17 anos 18 anos, ia fazer vestibular para administração E era o que você falou mesmo A vontade é. de cantar e assim eu fui aprendendo, e você falou das referências, eu ouvi muito Frank Sinatra, mas quem me influenciou a querer um, essa maior popularidade de estilos, eu ouvi muito George Benson, muito George Benson. Foram as cantoras. As cantoras? Katie Lang, Holly Cole, lembra da Holly Cole? Sim, uma do Holly Cole Trio, é, Johnny Mitchell. Uh, então, assim, eu vi muitas cantoras E eu, foi aí que eu comecei a perceber Como era essas e, Claro, tem outras Não eram tão presas, assim, a um, um estilo A Katie Lang tinha uma influência country é. Muito forte Mas tinha uma sonoridade Mas
0: canta jazz como ninguém, canta jazz como ninguém. É. Ela é
1: assim com o Tony Bennett é. Então, assim, é uma coisa formidável E ela con consegue uh, Desconstruir uma canção mas sem tirar o charme, o Elan da canção. É isso que eu queria. E é isso que eu ainda luto para conseguir na minha cara Tom carreira. Jones foi uma influência de você. Eu gosto muito do Tom Jones.
0: Porque o... nesse disco do México, você tem uma versão do Should I Stay e Should I Go, do The Clash". Exato. E, e, e para mim, mim, ficou uma versão meio Tom Jones. Assim. Uma versão que o Tom Jones ficou.
1: cantaria. Fic... Foi acidental. Engraçado, não pensei no Tom Jones nessa versão. Inclusive, essa versão foi uh, a ideia dela. Quem bateu o pé, no bom sentido, foi o próprio André Vasconcelos, e de colocar aquelas linhas de metais complexas no fundo. E quando você para para ouvir, realmente, parece, né? É, Tom é... Jones é um grande barito, quase um bariteno, né? Canta até hoje, tem então, uma voz potente. Eu assisti o show dele
0: dois anos atrás, é fabuloso.
1: Uma voz potente. E... Eu vi um dueto dele com a, com a Janis Joplin. Tem do ah, né? YouTube. É assustador, cara. Assustador. Pô, você encara a Janis Joplin... Não, é... Não é qualquer um. um, mas esses grandes barítonos performáticos me influenciam bastante na, na, na força do punch. é uma coisa que eu acredito em performance, assim não pode ter quarta parede, não pode quando eu digo quarta parede não pode ter o distanciamento com a plateia. você tem que estar junto com a plateia. isso é uma isso é completamente diferente da da, da escola do teatro musical. Sim. Né? porque no teatro musical você claro você tem a plateia, óbvio você vai interagir você é um ator mas você está protegido por um cenário, por um libreto, por um colega, por uma orquestra. Pela no
0: própria, própria
1: costume, né? Pela própria roupa pela que própria você Pela própria figurina, talvez até pelo estilo de, de canto que Sim. você usa. Tem uns que vão mais pro lírico, outros que têm mais uma tendência para o speech lavo você... singing. No show, né? Hum? No show, né? O crooner, o salon singer, como dizia nosso querido Sinatra. É. É. O é. O entertainer, né? É o entertainer. É difícil. Bublé faz isso muito bem. Pai muito bem. Fala. Fala. então é isso é... desculpa, você está me deixando muito à vontade, quando eu fico muito à vontade <risos> eu, eu fico prolixo, eu posso fugir ao então, assunto, fica tranquilo. não se sinta não. acanhado em me
0: você... a gente já entrevistou o Carlinhos Brown, então eu estou acostumado a ah, o trazer é o pessoal para o planeta é... Terra de
1: volta grande artista
0: uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, os standards de musicais eles vão se desaparecendo aos poucos do teu repertório é. uh... Por exemplo, você tinha a cena na Clown, você tinha a Aula Azazka Viu, do Fantasma da Ópera e tal. Uh, no DVD do México, você tem já uma preferência mais pela música pop, pelas uh -huh. cenas de jazz e de MPB? assim
1: Foi o que eu te falei no, no início, as escolhas. Sim. São, é, é, o mais difícil são as escolhas. Um, o Indo para o México, com essa situação que eu tive, eu, 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 eu falei, eu tenho que estudar espanhol Sim. e ter que me preparar mais, porque eu acho que como, é mais do que um agrado você cantar no idioma do país que você vai cantar. É um, é uma, é uma, é um estender a mão, é um trocar de contato, é mostrar, olha, eu quero ser aceito aqui por vocês, eu gosto desse lugar. E, é, então eu tive que pensar, algumas coisas vão ter que sair para que algumas coisas entrem. E num repertório, principalmente um repertório como o meu, que são de, 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 de regravações e de, de, de outro ponto de vista de uma música, é uma coisa minha, eu gosto que o show tenha pulsação. Eu gosto que o show, eu gosto que o show no final, Sim. vire uma festa. A gente estava falando sobre o um, Pygmalion, sobre o My Fair, Lady. My Fair Lady. My Fair Lady, no libreto, tem isso muito bem feito. Porque quando você vê o texto do Maifé, ele tem nuances. Ele tem um momento de comédia, de humor, de rápida intensidade, depois tem um momento mais dramático, um momento mais denso, depois tem um momento de comicidade. Um momento... É tão bem escrito que você fica atento. Você não pode sempre ter um momento de upbeat ou um momento de downbeat. Essa é a minha concepção. Sim. E eu penso assim com a estrutura de um show. Então, no show do México, eu falei, bom. Para eu poder cantar La Barca, eu vou ter que tirar alguma música que eu poderia... Por exemplo, eu queria... você falou bem, eu queria cantar Mundo Sondheim. It started out like a song. We started quiet and slow with no surprise. Eu queria cantar essa música, inclusive que o Sinatra regravou. A gente estava falando aqui fora. Na lista, ela caiu. Por quê? Cara, eu tenho que cantar La Barca né? no México, bicho. Eu tenho que cantar La Barca. Tem que desbancar o Luiz Miguel, né? Não, não, quem sou eu? <risos> ah, aliás, está muito bem ele, né? Tá. É, eu tenho que cantar a barca, porque eu queria fazer aquela versão que nós tínhamos pensado. Ok, tudo bem, numa próxima oportunidade a gente toca. E às vezes, dependendo da intimidade com o público, eu dou a louca, viro para o coitado do meu diretor musical, do, do Bruno, aí puxa aí Bohemian Rhapsody. Aí Faz a Bohemian Rhapsody é acústica na hora, e puxa aí é, Treat Me Like a Fool, do Elvis. Na hora a gente faz uma brincadeira. Você sabe, um dia eu não dá para puxar só no não dá <risos> puxa esse som vamos
0: puxar bina live né?
1: bina live é, não eu... não dá mas assim é o que você falou é uma coisa de substituição e de você também sentir o público mas uh, eu não vou me esquivar não no futuro eu quero fazer uh, voltar a fazer musicais e digo mais nesse nesse DVD da Rússia eu ia colocar Cendana Clouds eu ia colocar Pra dizer a verdade, eu coloquei. Ah,
0: é. Me tirou?
1: Tirei. Não ficou como eu queria.
0: Você está falando de Stephen Sandheim. É, você participou, acho que, da primeira montagem de Company no Brasil. Foi, foi. foi. Que foi do Charles Miller e do Cláudio Botelho. Botelho. Eu acho que foi um marco para todo mundo que, tava, que, que participou da, 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 daquela montagem. Foi antológico,
1: foi antológico. E eu me lembro que, para você começar em teatro musical de grande escala, porque eu tinha vindo, vindo de Salvador, eu tinha feito um musical em Salvador, de digo musical, o primeiro trabalho musical que eu fiz foi em 91, que eu era músico, que foi o cinema cantado, uma peça bem interessante que foi feita e eu fazia a minha banda na época, que tinha o um nome Horas Vagas, não é, não é bom, mas a banda era ótima, a gente fazia o backup musical e eu só comecei a sentir assim, digamos, o sucesso da coisa com os cafajestes, né? que ficamos quatro cinco anos, em Interruptos. Era a Companhia Baiana de Patifaria, né? Do... Na realidade, não. Porque... o Fernando Guerreiro. Foi o Fernando Guerreiro. E o Fernando Sim. Guerreiro dirigiu A, a Bofetada. E pô, pegou esses quatro atores, cantores. Que é o Jorge Vacilados, um barítono fantástico. O Oswaldo Mil, um ator de, de, de um talento de improvisação fora de série. E o Fábio Lago, que também é um ator fantástico e cantava também. E um bailarino nato. E aí? Nasceu essa química e deu muito certo. Muito bem. Nós fazíamos, como não tínhamos muito poder de produção, nossos playbacks eram gravados, a parte instrumental, e cantávamos a vera. Eu nunca tinha feito, até 2000, um musical com orquestra ao vivo. Um musical Broadwayano. E eu caí de cara com o Company. Que é difícil, né? Uma prova de fogo. É... Eu me lembro que o Góes, que é o nosso, ma... nosso maestro, infelizmente falecido, ele falou, vamos fazer isso aqui primeiro, então. Bobby, Bobby, babada, babada, bababa, babi, babi, babada, babada, babi, babi, babi. Falei, gente, que progressão harmônica é essa? O que é isso? Eu achei fantástico, mas é difícil. Então, foi uma experiência deliciosa, uh, foi sucesso do início, foram três meses e pouco, somente. O próprio
0: Sondheim foi assistir. O próprio
1: Sondheim foi assistir, o George First foi assistir. Uh, inclusive, ficamos até amigos, eu e o George. Uh, e foi casa lotada do primeiro ao último dia o o, o, o Bob era o Cláudio Botelho fez um trabalho maravilhoso a versão do Cláudio que na minha opinião é uma das melhores versões de musicais até hoje assim, uma versão inspirada o um alenco bárbaro o né? um alenco é. delito, a Totia a Regina Restelis é, a, o Paulo enfim uma e... legu... Eram 14 ou 13 atores, Sabina Kogut, enfim.
0: Você estava me falando que você pretende fazer suinitório, tem um sonho fazer suinitório. É um sonho.
1: Era um segredo, Sérgio. É. <risos> é, atenção patrocinadores, né? Eu queria muito fazer, mas é uma história pesadinha, né? É,
0: que é de do, do, do,
1: do, do, um barbeiro que, que barbeiro degola tinha... suas
0: vítimas. É,
1: para fazer torta de carne. É. É, claro que tem um, um subtexto, uma coisa é. antropofágica, enfim mas tinha até vontade de fazer com a própria Marisa.
0: Com a Marisa, eu acho.
1: Eu tinha. Eu acho que ela fazia, fazia aquele personagem Miss da Love, Mrs. Né? Lovett. Ah, é, é, Mrs. Lovett. Porque tem que ter esse spunk, esse wit. Essa cê... velocidade. Então, e Marisa tá dividindo... é rápida, é. cara. Você está
0: dividindo um pouco com a Marisa de novo? Vocês fizeram Família Adams. Como é que é essa, essa, essa química? Ah,
1: delícia. Ela é generosa. Ela é inteligentíssima. Ela é estudiosa. É... Mas, assim, eu, eu enfatizo no generosa, não é ingênua, Sim. ela é generosa, em cena, com os colegas, dá toques de, sabe, para o colega que não está falando, faça isso, vai, vai ser melhor. É. Se você, ainda pede com educação, se você me permite, faça isso, o cara vai e funciona. É um tipo de atriz rara, na minha opinião.
0: Porque eu lembro que vocês fizeram Família Adams, né? você era o, o veterano dos musicais, já, uhum. tendo feito Evita, tendo feito... My Fair Lady, tendo feito a, a, a Bela e a Fera, e ela estava embarcando num mundo que não era dela.
1: Muito corajosa. Muito corajosa, mas uh, mas ela era a é. Eu lembro do Gary Zax falando, o Steve Bebal, que dirigiu, fez assistência de direção aqui no Brasil. Steve, assistente de direção, uh, é a pessoa que assume enquanto o, o outro diretor, no caso internacional, não vem. E o Gary Zax Faltando uma semana veio para fazer a, a enfim, para ver como estava. Realmente estava num ritmo muito bom. Eles falavam: "Marisa, você é amortícia. Você é amortícia. E realmente o trabalho dela era apaixonante. é apaixonante, apaixonante."
0: Agora tem uma coisa interessante no teu trabalho também que a gente sabe que normalmente esses musicais que vêm da Broadway, você vê uma franquia tipo um hambúrguer do McDonald's, não né? Que tem que
1: ficar... tem formas de fazer, sim. Tem formas
0: de fazer. Só que o que eu percebo no teu trabalho você consegue colocar um, uma personalidade personalidade tua por exemplo o teu Gomes era, era 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 completamente diferente do que feito pelo Nathan Lane por exemplo uhum. na Broadway uh, o teu Capitão Gancho no Peter Pan a gente estava até brincando era uma coisa o meio Capitão Sidney Gandhi, Magal é, Capitão é. Gancho
1: Magal é. eu, eu adoro Magal é. como é que vocês fazem isso como é que você como é que você negocia isso então tem montagens e montagens tem um... Formas de você comprar o pacote do musical que você vai fazer. Você pode comprar o whole package, que é, pode comprar como ele tem que ser montado. Uh, aí, isso inclui a equipe de direção, a equipe coreógrafa vir e preparar milimetricamente o que está marcado no, no, no chão, no palco e tudo mais. Você pode comprar o libreto e, e, e a música e montar da sua maneira. Livre, free. Você pode fazer uma coisa mesclada, né? que tem uma certa liberdade, mas uh, uh, obedece ao que dá certo, ao que funciona. No caso, por exemplo, da Bênia Fera, que, que era Disney Theatrical Productions, você tinha que obedecer o que estava lá, porque já tinha sido testado em 18 países. Então, Sim. não tem muito o que errar. Uh, e, tem, e tem o que estávamos falando também, agora, antes de começar a entrevista, sobre a matemática do humor você é um fã de Monty é. Python, que eu sei. É... Se bem que eles até mexeram nessa é. matemática, né? Mas tem coisas que funcionam, que são batata em musical, que é o timing. E os americanos sabem fazer isso, cara. E os ingleses também. Então, é quando eu... E eu acho que quando o um profissional americano vem para cá e ele percebe em mim, ou percebe no, no, no público, no, no elenco, o interesse em querer entender isso, aí é uma troca enérgica, assim, não, faça isso que vai funcionar, então soma, uh, eu me lembro com o Matt, que foi o coreógrafo da Bela e a Fera, que eu cheguei para ele e falei assim, olha só, uh, eu não sou de sugerir muito não quando a coisa está indo bem, mas se eu fizer isso aqui, ah, Daniel, faça, e ele tinha ganhado um Tony pela coreografia, aquela das canecas, enfim, Sim. e agora é, é não mexer em time que tá ganhando e saber onde você pode Onde você, pode me... Onde você pode mexer para que Mas eu lembro seja melhor. A gente,
0: a gente se conheceu é... e eu lembro que o meu filho via muito o desenho do Johnny Bravo e o teu Gaston parecia muito o Johnny
1: Bravo. Exatamente. Né? Aquela, aquela dos... A gente pega elementos né do que lembra. Eu vou lhe confessar uma coisa. É. Ih, rapaz, isso aqui... <risos> Roberto não para mim e Daniel... Ah, é o Sérgio, vou falar. Quando eu fui fazer o teste para pro... pro Gaston... Eu tinha visto o desenho, mas não tinha visto o musical. Mentira, eu não tinha visto o desenho. <risos> acho que eu tinha visto um trailer do desenho, não me lembro. E eu, tava, eu trabalhava na SBT. fazendo novela na no SBT com a Suzy Rigo, E eu consegui a autorização para sair para fazer o teste. Eu, eu tinha duas horas, que eu tinha um, um intervalo de 800 cenas. Saí correndo da Anguera fazer o teste com as Pinheiros. E eu tenho um amigo que é o Feliciano. O Feliciano é, é, um, é um mestre pelo queiro, é o cara que mais sabe fazer... É, perucas para musicais é, inclusive fez agora o, o, as perucas do, do do Sunset, é um gênio e eu fiquei com um carinho por ele, um amigo e aí na na apostila no sheet, na, ou na folha de teste tinha assim, primeira opção, Gaston, segunda opção botei um traço aferrecendo,
0: mira Daniel, você
1: tem que pôr ele da besta, na fera <risos> não cara, eu quero fazer o Gaston eu quero fazer o Gaston ah, Daniel, você me disse que não, não tinha nem visto. Eu sei, agora já era. <risos> ah, eu nunca vou esquecer. Tava a banca examinadora, os americanos, os brasileiros, eu na frente e o Feliciano atrás da banca. Certo? Porque o Feliciano tinha feito a montagem do Belia Feira Fora. Então eu comecei a cantar, falei o PlayStation Canto, ótimo, beleza. Falei, Vamos fazer a teste de cena. Aí eu tô fazendo a cena e de repente o Feliciano faz assim, ó. Atrás da banca. É. Eu falei. Aí eu fiz assim os americanos, os olhos americanos brilharam. brilharam. Eu falei, ah, entendi. Aí eu, eu peguei aquilo e acoplei no teste. É, claro, a impostação de voz a gente coloca na hora. a gente se... E deu certo. <risos> Funcionou. Cara, <risos> claro, sensacional. Eu estudei, tá? É. Eu estudei. Mas são essas coisas que... Então, obrigado, Faleciano. Graças, querido. E como é que
0: você vai... Balancear essa tua carreira como, como ator de musicais, eventualmente ator de televisão e, e, e cantor? Assim. Como é que Bom. você vai conseguir? Você, qual vai ter a tua, tua, tua eu, prioridade? Eu vou,
1: eu, é, Sérgio, querido, eu vou balanceando de acordo com o, o, o tempo que eu tenha, de acordo com o, um, Eu me lembro quando, em 2012, eu estava com uma novela, um filme, o, o Família Adams e os shows. A partir do momento que eu vou sentindo que... A, que um está prejudicando o outro eu vou ter eu tenho que escolher as prioridades, né? Por exemplo, eu não, eu não faço mais televisão hoje em dia. Não tem como fazer. Um, por exemplo, em agosto, eu vou morar no México. Vou ficar o mês de agosto no México. Eu tenho sete, oito shows no México. E, e shows importantes, assim. Eu tenho dois shows no, no Metropolitan. Né? Cada show são três mil lugares. Eu tenho... E tem que fazer divulgação do DVD. O DVD da Rússia deve ser lançado em junho no Brasil no México depois Rússia. Então, assim, é, e depois, em novembro, eu tenho que voltar para a Rússia para divulgar o DVD e fazer shows. Então, a, concatenar com televisão, que é um, você sabe, que é um, uma mídia importante, Sim. mas que exige tempo, só se pô, poder, puder a, acoplar o calendário. E, por enquanto, não dá. Então, agora, a segunda etapa é, como você falou, adaptar o calendário do musical ao calendário dos shows e vice-versa. Por exemplo, no início dos ensaios do, 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 da, do Sunset, eu tive show que eu cancelei. Porque era março, era estreia, era fundamental. Cancelei show. Né? E assim, uh, por diante, a gente vai uh, adaptando. Essa é vi.
0: <risos> Bem, infelizmente, chegamos ao fim de Veja a Música. Uh... Eu queria agradecer muito a presença do Daniel, que é um cara que eu admiro, desde o Billy Flynn. Do, bom, primeiro a Bela Fera. Pô, filho, obrigado. O Billy Flynn é melhor é que o do obrigado, Richard Gere. Pode ser. Ah, lembrando que o Daniel está em Catars, no Sancet Boulevard, no Teatro Santander, aqui em São Paulo. E, como ele falou, o DVD, CD Live
1: em Moscou. Isso em estamos, junho. Estamos pesquisando o nome, vai ser From Russia with Love. From uh, Russia um, with Love é, é, vai Pô, você podia um... ter cantado. Você canta? Eu vou não? cantar hoje para você aqui. <risos> <risos> e cantei. Essa está gravada. É. Vai ser lançada em junho, e agora em agosto. Vou fa... Agosto. Agora em maio vou fazer show no Vivo Rio, 10 de maio, não é isso, Helber? E pelo Brasil afora também a turnê continua. Agradeço muito o espaço. Um beijo para sua mamãe e para sua tia, graças a elas eu estou aqui. <risos> e valeu, Sérgio, há muito tempo que eu queria conversar com você, rapaz. Eu Obrigado pelo espaço.
0: Obrigado e até o próximo beijo música.